0: Geek -orama es presentado por Ciudad Manga Bienvenidos a un programa más de Geek Hoy, como pueden ver, estamos en versión videollamada Neto, ¿cómo estás? Yo, todo bien, por dicha Hoy está haciendo mucho calor aquí Sí, está un poquito caliente por acá, y ustedes dirán, ¿por qué está en videollamadas y ¿Si ya han vuelto a grabar en estudio? Es una muy buena razón, porque tenemos un invitado internacional, es un placer para nosotros, por dos cosas, primero, por lo que significa la institución que es como director y actor de doblaje, y segundo, porque es como un estandarte para nosotros la infancia, lo que representa, ¿verdad Neto? Totalmente, es la voz de mi infancia casi, absolutamente. Entonces, sin más ni más, para aprovechar el mayor tiempo posible, démosle la bienvenida a don Mario Castañeda, que está con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas buenas
2: tardes, ¿cómo están? Saludos, gracias.
0: Hola, Mario. ¿Cómo don Mario?
2: ¿Todo bien? ¿Cómo está todo por allá en México? Bien, digo, ahora los escuchaba decir que, que hace calor allá, aquí ya estamos en, en otoño y, y ya se nota el, el frío. Eh, incluso hoy parecería que tal vez pueda llover, a pesar de que ya casi estamos en noviembre, pero bueno... Eh, igual no llueve, pero, pero ya, ya no
0: hace tanto calor como en el verano Perfecto, don Mario, todo un honor para nosotros tener una institución como no es usted aquí con nosotros, agradecerle su tiempo, no. más que todo Sí, sí agradecer también
1: a, a René, René García su compañero, que él fue el que nos puso el contacto ya habíamos hecho un programa con él este, y bueno, gracias a él también que estamos acá entonces, algo, sí, allá. la
0: verdad yo ya no sé ni qué, siempre estoy <risa> Muy bien, gracias <risa> Ok, dovario y Ernesto y bueno, y todos los que nos ven, para comenzar con este programa vamos con nuestra sección Si yo fuera productor, gracias a Crystal Tree <risa> Si yo fuera productor, he traído gracias a Crystal Tree Hacen trabajos en cristalería y madera Acabados con, un, con una técnica de arena como la taza que tiene Ernesto de este lado Trabajos impresionantes, la mejor calidad, totalmente personalizables Don Mario, como le explicaba, bueno, como le contaba más o menos ahora, fuera de cámaras, le va a dar tres opciones. Uno desaparece, el otro sigue tal como es, y el otro continúa, pero con una condición. Entonces, okay. el primer caso, Jim Carrey, que usted ha hecho la voz de Jim Carrey en varias películas. Sí. Bruce Willis, en el mismo caso usted ha hecho el, el doblaje de Bruce Willis, y Mark Ruffalo. Entonces... Uno desaparece, nadie sabe quién es ese actor. El otro continúa haciendo las películas que, que hace normalmente. Y el otro, de ahora en adelante, solo hace capítulos de La Rosa de Guadalupe.
2: Ok. <risa> ok. Bueno, pues eh, eh, desaparece Willis. Ok. <risa> eh, Mark Ruffalo sigue haciendo las películas que hace. Y Jim Carrey. <risas> qué manera de joder a la qué buena idea de verdad. Este. Jim Carrey para la rosa de Guadalupe.
0: <risas> ok, perfecto. Esperaré esos capítulos de la rosa de Guadalupe. Exacto, siguiente sí, caso, sí, sí. siguiente caso, Don Mario. Evidentemente tenemos que hablar de Goku. Ajá. Maguire. Y Hulk. Uno desaparece, el otro continúa tal como es. Y el otro de ahora, de ahora en adelante La serie o la película del personaje Es él en un puesto de tacos um, Ok
2: um, Goku desaparece eh, eh, Hulk sigue siendo el que es Y McGiver en un puesto de tacos Con su navajita <risa> <risa> <Lopando> la carne
0: <risa> <risa> Y ya el último caso para terminar la sección, Sab Brannigan Droopy, que también usted ha hecho la voz de Droopy, sí, y sí, el, sí. Iron, el Iron Man de la serie animada de los 90 que usted hizo la voz. Okay. Uno continúa tal como es, el otro sigue, o el otro desaparece, y el otro ahora y adelante es un musical de los 50.
2: Ok, bueno, eh, entonces era eh, Iron Man, dijiste? Iron Man de los Iron Man,
0: ¿Desaparece? Droopy y Sapranian.
2: Iron Man desaparece, Khan es intocable, Sapranigan es es como una religión no, no, puedes, no puedes tocarlo como olla burbujeante de hormonas masculinas debo saberlo y Drupi eh, cantando en un musical en un eso
0: musical. es lo que yo quería ver Sí. sí.
1: <risa>
0: buenísimo, buenísimo muy buena, fue, muy buena esto fue si yo fuera productor gracias a Crystal Tree
1: usted es actor de doblaje desde los 17 años, ¿verdad? Eh, digamos
2: que a esa edad empecé a estudiar arte dramático, yo terminé hasta los, iba a cumplir eh, 21 años, tenía 20 años cuando terminé la carrera y, no miento eh, iba, a cumplir, iba a cumplir 20 años eh, y realmente empecé a trabajar eh, eh, a los 20
1: años antes de cumplir 21 años empecé a trabajar en doblaje ¿Y, y ¿sí, siempre fue el, el interés por el doblaje o había también eh, actuación con, como actor?
2: No, guitarra, a mí el interés era por la actuación, eh, el doblaje es una especialidad, pero mi vocación es entretener, mi vocación eh, tiene que ver con, con, con el arte, entonces eh, lo que me llama a mí fue el drama, el, el arte dramático, eh, porque no canto, no bailo, no, no, no pinto, no... no no, no dibujo, no nada Entonces eh, era, era el drama lo que me gustaba a mí Eso fue lo que estudié, arte dramático Y en el camino conocí el doblaje Y cuando terminas de, de, de estudiar arte dramático Generalmente el teatro es como una madre Como una mamá que está siempre ahí Puedes eh, trabajar de manera profesional En alguna obra de teatro, buscarla O generalmente uno termina de estudiar arte dramático Y estás con los amigos en alguna obra semiprofesional eh, es muy fácil entre actores, eh, juntarnos, crear un grupo, montar obras y buscar dónde se pueden eh, presentar algún teatro, rentar el teatro o, o buscar quién, quién te compre las, las funciones. Entonces, eh, en eso estaba al final de, de, de la carrera y eh, la verdad es que el doblaje no era algo que, que tuviera la luz que tiene ahora, el conocimiento que tiene ahora. La verdad es que no, no lo pensaba la gente que estudiaba como una posibilidad de trabajo, a pesar de que lo conoces mientras estás estudiando. Eh, creo que todo el mundo pensaba, y no sé si todavía lo piensan, televisión, ¿no? Aquí en la cabeza tienes pensado televisión, aquí en México era Televisa. Entonces, eh, eh, pues iba yo a Televisa a tratar de presentarte con los productores, a llevar alguna foto, eh, buscar en dónde iban a empezar alguna telenovela, etcétera. Y entonces, mientras hacía esto y veía la cuestión del teatro, etcétera, eh, empecé a trabajar en doblaje y a trabajar más y más y más. Entonces, eh, cuando me di cuenta, el doblaje ocupaba todo mi tiempo. Pero incluso también en el Inter trabajé en una gasolinería despachando gasolina, o sea... Eh, llenaba tanques de gasolina, o sea, había que vivir, ¿no? Había que comer. Entonces, eh, de pronto el doblaje me empezó a dar trabajo y trabajo y trabajo y cuando me di cuenta, todo mi tiempo para trabajar estaba en el doblaje. Entonces, pues así como el
1: doblaje me escogió, yo lo abracé también y, bueno, y, y aquí estoy. ¿Cuál fue, eh, ¿Cuál fue ese primer trabajo en el que usted dijo ya me, está, ya sea, ya, ya me puedo tomar esto en serio ¿A partir de ahora ya puedo hacer de eso eh, mi vida? Eh, ¿Con, con, con, con cuál programa? ¿Con cuál con personaje? Bueno, la verdad es que te tomas el
2: trabajo en serio desde el principio. Eh, uh -huh. Quizás hay muchas cosas que al principio no... O vaya, muchas cosas del principio que no, re, no recuerdas ahora, después de... Yo tengo 37 años dedicado a trabajar, entonces ya no recuerdo qué grabé muy al principio pero la verdad es que desde el principio lo, lo tomas con mucha seriedad, no, no es un juego o, o algo para, para pasar el rato en lo que llega algo, la verdad es que no es así, pero eh, hay un momento en el que eh, esta posibilidad de trabajo diario eh, se empieza a cumplir, empiezas a funcionar, te empiezan a dar trabajo, entonces... Eh, es muy importante el momento en el que puedes grabar ya un personaje recurrente, un personaje fijo, se les dice. Por ejemplo, un, un personaje que siempre sale en una serie, puede ser el estelar o el coestelar o el villano, pero siempre estás en todos los episodios de la serie. Entonces, cuando esto sucede, obviamente que es ya como un ancla que te asegura que vas a tener trabajo y entonces junto a este trabajo los otros trabajos que llegan que son eventuales empiezan a sumar cada vez más y luego te ofrecen otro trabajo y luego ya tienes dos fijos y luego tres fijos entonces yo yo creo que puedo hablar de por ahí de yo entré realmente por ahí de mayo de 1983 que fue cuando me empecé ya a reportar para trabajar en doblaje y en agosto de de 83 empecé a grabar la primera serie en la que yo grababa al personaje estelar, era una serie que se llamaba Los Poderes de Matthew Starr y muy cercana también a esa fecha, empecé a grabar en una serie que se llamó eh, Blanco y Negro, Different Strokes se llamaba, era la historia sí. de dos, dos niños adolescentes negros que los adoptaba un señor ya mayor blanco, entonces de eso trataba la serie, era una comedia de sitcom una comedia de enredo ¿No? Entonces, esos dos personajes fueron los primeros fijos que tuve y, y son los personajes que te dan la tranquilidad, la seguridad de que, de que hay algo que ya te mantiene eh, fijo en, en el trabajo. Y en este negocio, como en cualquier negocio, yo creo que la, la completa seguridad de lo que estás haciendo te da la tranquilidad y, y, y al darte la tranquilidad te relajas y al mismo tiempo esta relajación te da seguridad y consigues más trabajo, porque al principio cuando estás nervioso y preocupado, esa preocupación asusta a la gente, ¿no? Y dicen, no, ¿sabes qué? ¿Qué tipo es un manojo de nervios, no le den, ¿no? No lo quiero ver aquí. <risa> Me pone nervioso, ¿no? Y entonces eh, creo que es en ese momento cuando empiezan a, a aparecer estos personajes fijos que te sientes ya tranquilo, eh, relajado, y entonces eh, todo lo que puedes tener para ofrecerle al doblaje, realmente ya se ve. Porque el miedo y la tensión y la presión pone como piedras enfrente de, de la gente con las que te tropiezas y una vez que logras quitar esas piedras que tú mismo pones, es cuando te sientes a gusto trabajando en lo que sea.
0: Mario, disculpe antes de continuar con la siguiente pregunta tenemos que hacer un agradecimiento a Ciudad Manga que es uno de nuestros patrocinadores, hoy sí. no grabamos de ahí que es generalmente no grabamos por la muy buena razón de que lo estamos entrevistando usted pero recordarles a todos los que están viendo el programa que, bueno, como pueden ver, prácticamente la mitad de cosas que hay aquí son de Ciudad manga todos los artículos de ciudad manga que ustedes busquen figuras, eh, ropa, billeteras, lo que ustedes les ocurra, pueden encontrarlo ahí, al igual que en la página ciudadamangacere.com Don Mario, ¿usted recordará un poco cómo fue el proceso de cómo llegó usted al personaje de MacGyver, que tal vez fue uno de los primeros donde nosotros empezamos a escuchar su voz en la televisión?
2: Sí, MacGyver eh, fue un un personaje que empecé a grabar en 1985. No me digas que harás una bomba con un trozo de chicle masticado. ¿Por qué tienes uno? Empecé a dirigir en una compañía que se llamaba Producciones Carlos Salgado y en esta compañía llegó eh, MacGyver, o MacGyver, llegó la serie y el señor Salgado, el dueño, me dijo, mira, llegó esta serie MacGyver, me dio me dio el script y un un VHS que decía MacGyver, o bueno, llama MacGyver, pero él le decía MacGyver, ¿no? Entonces <risa> eh, me dijo, mira, esta serie va a durar siete años y este... quiero que la dirijas tú, mírala y, y me dices el reparto. Entonces yo la vi y dije, ay, mira, pues como que me queda MacGyver, ¿no? Y entonces le dije, <risa> este... ¿Yo puedo grabar a MacGyver? ¿Puedo grabarlo? Sí, haz lo que quieras. Entonces... Eh, era MacGyver, pero <ríe> es una anécdota. Eh, él le decía MacGyver, y aunque yo creo que, creo que un par de ocasiones por episodio se mencionaba su nombre, ¿no? cuando llega y se presenta. Hello, I'm MacGyver. ¿no? Y entonces, eh, pero le habían dicho MacGyver, y entonces en dos episodios le dijimos MacGyver. Y estábamos grabando el tercer episodio y todo esto es anécdota, me acuerdo perfectamente llegó su hijo, Carlos Salgado Jr y me dijo, oye, ¿cómo vas con el, el con el episodio 3 de MacGyver? y le dije, eh, bien pero, Charlie le dijiste MacGyver pero tu papá desde que me dio la serie me dijo MacGyver entonces llevo dos episodios que le digo MacGyver, así que <risa> dime otra vez, si no se va a llamar MacGyver para cambiarlo, porque los episodios no se habían ido estaban ahí todavía, porque había que mezclarlos y regrabar y, y, y terminar todo el proceso entonces dime si le cambio a MacGyver porque le he dicho como un par de veces en cada episodio le he dicho MacGyver y Carlos dijo MacGyver, MacGyver Mac ¿no sabes qué? MacGyver se oye como, como un poco gay entonces déjalo MacGyver y esta fue la razón por la que, eh, que MacGyver eh, sustituyó a MacGyver y Sé que a Richard Dean Anderson le molestó, porque el personaje es MacGyver, no MacGyver, pero bueno, fue
0: pues esos errores que se cometen en el doblaje, y pues ya qué. Ok, pero entonces prácticamente podemos decir que ese fue un casting interno, que hizo usted mismo en su cabeza.
2: Sí, 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 yo lo vi y dije, ay, de aquí soy. ¿No? <risa> dije, déjenme ayudar a esta serie a que sea exitosa, y lo logré.
1: <risa> ah. <risa> No, porque, o sea, MacGyver en Latinoamérica es un éxito, entonces, es casi como, inclusive el mismo nombre de él se ha hecho como un verbo. Puedo hacerle un MacGyver a ese carro, y ya sí, no sabes de qué se está hablando. Sí, sí, o sea, sí, o, o
2: el famoso, ay, ¿quién te crees? MacGyver, ¿no? Para cualquier cosa. ¿eh? Y también el anti-MacGyver, no, McGruber,
1: ¿no? También, MacGruver, entonces, eso ¿no? sí. una cultura alrededor de... De este personaje que todo lo arreglaba con su navaja. Sí, ¿sí? Yo, yo, digamos, por, cuando decía que era voz de infancia es por, por MacGyver especialmente. Mm. No tenía el miedo que me daba Murdoch. Que por más que MacGyver intentara, nunca lo podía atrapar o deshacerse de él. Siempre no, parecía. fue que lo mató cinco veces. Sí, ¿no? Y Regresaba cada vez con la cara quemada. O, sí, ¿no?
2: sí, sí. A mí siempre me, me, me piden, habla como MacGyver. Y yo digo, es que MacGyver... Hablo como MacGyver. O sea, MacGyver hablaba así... <risa> No, ¿Sí? no no había nada, porque, porque incluso Goku no habla como yo. yo. Yo no hablo exactamente como Goku, es la misma voz, por supuesto, pero, pero Goku, eh, Goku tiene, tiene eh, unos rasgos infantiles, ¿no? De Milk, Gohan, cuidado, ¿no? Entonces eh, yo no hablo así, mi voz es más, es, mi voz natural es, era la voz de MacGyver, tal cual. Entonces me decía, habla como MacGyver, y yo digo, pues es que tengo... 15 minutos hablando y si no hablo como MacGyver no sé qué estoy haciendo. Y no tenía ninguna frase famosa. Lo único que repitió durante los 7 años que se grabó fue precisamente esto de, ¡Cuidado, Pete! ¡Es Murdoch! ¡Cuidado, Pete! ¡Es Murdoch! No, lo dijo como 5 veces en <risa> varios episodios, pero fuera de eso no había nada que lo
0: caracterizara. ¿no? Revisando un poco los, los actores que usted ha hecho doblajes más constantes, podemos resaltar ...a Jim Carrey y a Bruce Willis... ...como mencionamos anteriormente... Sí. Eh, hay, ...hay como una... ...hay como una contraparte... verdad ...por un lado está el histrionismo... ...de Jim Carrey... ...versus la seriedad y, y lo interno... ...que es Bruce Willis... ...¿qué, qué sí. ventajas o qué riqueza le da... ...a cada lado de la moneda a usted como, como actor? Bueno, como actor de doblaje...
2: ...el proceso es básicamente el mismo... Eh, ...no porque... ...no sea tan expresivo... Bruce Willis es algo más sencillo que, que lo que hace Jim Carrey cuando los personajes son así de, de estrafalarios, ¿no? de histriónicos, como mencionaste. La verdad es que el proceso de creación de personaje es básicamente igual. Detrás de todo lo que hace cualquier persona hay una emoción, hay una lógica. La gente no, no hace lo que hace, la gente no, no traiciona, la gente no ataca, la gente no grita, la gente no hace nada si no hay una emoción que, que está respondiendo a un estímulo. Entonces, la labor de un actor para interpretar un personaje, un actor de doblaje, es entender qué es lo que motiva a ese personaje a portarse como se porta. Es decir, eh, no todos los personajes de Bruce Willis son tan calmados, pero obviamente hay un, hay un tipo de personajes que él interpreta, que es el, el policía, el detective, el, el hombre serio, eh, eh, muy, muy mental, ¿no? y entonces eh, esta gente obviamente tiene un poco retraída la cuestión emocional, no la utiliza para, para sus negocios, o etcétera. Entonces no es que no, no sienta, es que por su formación, por su familia, por la escuela, por los amigos, papá y mamá, eh, tiene una personalidad y entonces... La labor de un actor es encontrar la razón de ser del personaje, por qué reacciona el personaje, cómo reacciona, para que puedas ponerte en los zapatos del personaje e interpretarlo eh, de una forma eh, verdadera, de una forma orgánica, que, que lo creas para que la gente lo crea. Si no lo haces así, no funciona. Y lo mismo con Jim Carrey. ¿Cuál es la razón para que el personaje sea así? Obviamente, estos personajes que él estructura de esta manera tienen eh, una base te hace una persona que siempre tuvo que vivir a la defensiva, que, que, que no, no le gustaba hacer cosas y tal vez mentía, y entonces luego para salirse de la mentira eh, te tenía que, que inventar a una gran velocidad todo lo que hace. Entonces, eh, son, dos, son dos formas diferentes de, de crear, de estructurar un personaje. No siempre hace lo mismo Jim Carrey, a veces... Uh -huh. Hace algo que juega entre los dos mundos. A veces es un personaje con una normalidad, digamos, emocional, parecida a la de cualquiera, ¿no? Como en Truman Show o la película 23, el número uh -huh. 23. son personajes que no son eh, la máscara, no son mentiroso, mentiroso. Entonces, esas son las cuestiones que lo hacen diferente o que los hacen diferente a ellos. El tipo de personajes... Yo alguna vez leí... De Bruce, Willis, de Bruce Willis que le comentaron, oiga, ¿y cuándo lo vamos a ver ganando un Oscar? Y él dijo, bueno, la verdad es que yo no hago películas de esas que la academia premia, yo no grabo Shakespeare o esas películas, yo hago películas de acción, personajes de acción, y creo que estos personajes nunca me van a dar a ganar un Oscar, pero me pagan 20 o 25 millones de dólares por cada una de estas películas, así que la verdad es que, pues así que digan que estoy añorando un Oscar, no. La verdad estoy muy bien en mi nicho de trabajo, ¿no? Algo así.
0: Antes de pero, continuar con la siguiente pregunta, también tenemos que agradecer a los amigos de PokiCR que tienen los mejores snacks japoneses y bebidas como el, el Ramonet, ahí está, ahí está. Recuerden visitar PockyCR.com para que vean los mejores snacks, Ahorita tienen, como siempre, tienen muchos descuentos, packs super chivas, ahí pueden de todo. ¿Es esas botellas que tienen una como canica? Sí, esta es, ahí tiene, aquí está la, 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 boli, la bolita y, y la aquí misma? cae. Ya. Ah, sí, que mí, hay ya. que darle, hay que darle con ganas para que Pero se abra. Las he tomado.
1: Creo que por el personaje que usted más es reconocido es Goku. O sea, el el definitivo, fin. sí. Eh, ¿Cómo llega a él? O sea, cómo es, cómo es, hemos he, he visto para ahí, pero, o sea, ¿cómo, cómo es, cómo es... Porque al principio usted decía, ah, no, ese no es para mí. Diferente a, 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 a MacGyver, por ejemplo.
2: Ajá. Sí, bueno, la verdad es que, digamos que en MacGyver yo tomé la decisión, yo era el director de la serie, en Dragon Ball no. Eh, Dragon Ball lo dirigía, en todo aquel comienzo de, de Dragon Ball, lo dirigió Gloria Rocha. Eh, la conocemos como La Madrina, eh, una... Uh -huh actriz y directora de muchísimos años en el doblaje. Ella empezó Dragon Ball cuando Dragon Ball era la historia de un Goku niño, eh, con Krillin, niños, el maestro Roshi, etc. Entonces, eh, eh, yo, no, yo no podía haber escogido, y no hubo ninguna prueba de voz, ni casting, ni nada. Y creo que también es muy conocida la, la anécdota de que yo estaba peleado con Gloria, un día nos gritoneamos horrible en la compañía, en Producciones Carlos Salgado, precisamente la compañía donde, donde dirigí MacGyver y Los Años Maravillosos y Guardianes de la Bahía y todo esto. Eh, y entonces, eh, pues, yo era como muy especial con ella, ¿no? Yo pensaba, no, no molestes para que no te molesten, ¿no? Eh, si entras, saluda en general, si no te saludan, no pasa nada, o sea. Entonces yo estaba en esto, y, y, y Gloria también, pero yo creo que a Gloria se le olvidó <ríe> que estábamos peleados y entonces un día, un día me dijo oye, Goku ya va a crecer y yo quiero que tú lo grabes y yo pensé vieja loca ¿no ¿qué le pasa? o sea, primero te peleas conmigo y luego quieres que graben tu caricaturita estás pero mal, ¿no? estás pero como operada del cerebro y entonces le dije no Gloria, la verdad es que Estoy muy ocupado, no puedo, pero te lo agradezco, pero no puedo. Y ya. Y me fui a mi casa muy muy contento conmigo mismo, porque no todos los días tienes oportunidad de, de humillar a la gente que, con la que te peleaste, ¿no? Te pero el hijo que tenía ocho años, eh, él sí era fan de, él sí veía Dragon Ball todos los días. Y entonces le comenté a la hora de la comida, oh, por cierto, me dijeron que Goku ya va a, a crecer y Gloria me dijo que quiere que yo lo grabe y le dije que no, ja, 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 ja. y él me dijo, no, ¿cómo de que no? No, tú lo tienes que grabar, por favor, entonces, uff, ¿no? Este, y para qué le dije, ¿no? Dragon Ball no era lo que es ahora, Dragon Ball era una caricatura normal, digamos, común y corriente, eh, con éxito porque le gustaba mucho a los niños. En aquel entonces creo que existía esta idea de que todas las caricaturas eran para niños, uh -huh. o se dio con los niños totalmente. Son, totalmente toda la gente pensaba que los Simpsons eran para niños, pero eran raras, y no, no, son para adultos, no, el estelar de los Simpsons no es Bad Simpson, es Homero Simpson, entonces, eh, igual el anime no, no solo tiene fans niños, tiene adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, etc., entonces me dijo, no, por favor, tienes que grabar a Goku, entonces, bueno, ahí voy con mi cara de menso a buscar a, a Gloria para decirle que siempre sí, entonces, así fue como llegó Goku a, mi, a mis manos. Yo había grabado eh, un año y algo antes el título, el crédito, la entrada de Dragon Ball. ¡El Dragon Ball! ¿no? Dragon Ball. Pero ni idea de, de lo que iba a suceder de grabar a Goku. Ni idea de lo que podía llegar a ser. Eh, el anime tiene algo especial con con la gente, y crea un fanatismo muy especial, y Dragon Ball creo que trascendió todas las fronteras, no es una locura mundial, digo ya, ya es un clásico digamos, no no es algo es nuevo. nuevo,
1: pero sigue manteniendo un estatus y un lugar muy especial. Eh, Vos que estás metido totalmente en Dragon Ball, o sea, haciendo la voz, ¿por qué crees que tiene esa diferencia por sobre los otros animes? por qué Creo que la fórmula
2: es muy buena, es muy sencilla, tiene valores básicos. La amistad, la lealtad, el valor, el no darte por vencido, el no bajar los brazos, el seguir tu sueño. Creo que es un mensaje muy fuerte, es algo muy poderoso. Yo siempre he hablado, tratando de entender la psicología japonesa, son un país que recibió dos explosiones atómicas, y quizás cualquier país podría decir, pues, ya nos acabaron, ¿no? Y los japoneses son un ejemplo de, de cualquier cosa que me digan en el mundo. Entonces, eh, creo que este, nunca te des por vencido, nunca bajes los brazos, es un mensaje muy fuerte a toda Latinoamérica, que siempre ha sido como el tercer mundo, ¿no? Y etcétera. Entonces sé que no sé que no es solo en acá en Latinoamérica que tiene este éxito, lo tiene a nivel mundial. Pero creo que este es el mensaje y creo que a Latinoamérica, a México, por ejemplo, nos llega muy fuerte, ¿no? Estamos pegados con Estados Unidos, somos como el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Y entonces alguien te dice no 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 hay enemigo pequeño, eh. Nunca te des por vencido. O sea, no no te dejes. Entonces creo que esto le habla al corazón y al alma de, de, de cualquier persona. Creo que esos valores, a, tra a, a través de un medio de expresión que es violento, que, que asustaba o asusta a las mamás, ¿no? porque no querían que los niños vieran Dragon Ball por violento, los Caballeros del Zodiaco, no, uh -huh. escupían sangre cada, cada capítulo, creo que cada uno de los, de, de los caballeros perdía dos o tres sí, litros sí, sí. de sangre, cada uno, entonces era brutal, entonces no querían, y, y sin embargo hay un mensaje muy fuerte de, de Dragon Ball, Goku no pelea para matar, Goku pelea porque lo divierte porque lo entretiene y cuando encuentra a alguien que es más poderoso incluso trata de no matarlo sino que se entrene para que sea más poderoso en lo que él también se entrena para volver a pelear ¿no? entonces es así como no importa lo, lo poderoso que sea el
0: otro ¿Tú?
2: qué tan poderoso vas a ser.
0: Y don Mario, viendo en retrospectiva todos estos años que tiene interpretando Goku, que son bastantes, ¿cuál cree usted que es la, la etapa que más valora usted o, o que más disfrutó interpretarlo?
2: Bueno, personalmente todas, no, no, tengo, no tengo favoritos, no tengo favoritos personajes, eh, sin embargo, me parece que la saga de Freezer, que es la saga en la que llega a Super Saiyajin, es eh, mi saga favorita. Creo que eh, es la esencia de Dragon Ball. Eh, toda esta descripción del Super Saiyajin eh, necesita una furia, es una energía muy poderosa, pero con el corazón en calma, eh, no permitiendo que la emoción le gane a la cabeza, sino tratando de pensar y sí, tienes que pelear, y sí, tienes que defenderte, pero, pero vas a hacer eso, vas a defenderte. No estás yendo a buscarle eh, la cara a nadie nada más porque sí. ¿no? Hay, hay un poema por ahí, no recuerdo si es de quién es, si es Benedetti o de quién es, que se llama Ser Hombre. ¿no? Es un, un padre que le, que le explica a su hijo lo que significa ser hombre. Y hay un momento en que le dice... Ser hombre, hijo mío, es pasar junto al castillo de arena que otro hombre ha, que ha construido, sin tocarlo ni destruirlo, ¿no? Y, y esto es precisamente... Goku no anda buscando patearle los castillos de arena a nadie, ¿no? Pero si vienen a meterse con, con, su, con su planeta, con su familia, con sus amigos, él va a, a pelear, él va a defender al que no se puede defender entonces creo que esa es la esencia ¿no? mi saga favorita es, es, es Freezer
0: antes de continuar con la siguiente pregunta tengo que igual hacer otra pauta comercial agradecerle a los amigos de Elementos 3D que nos ayudan siempre con eh, los giveaways. en este caso nos hicieron este lindo hablador que van a estar viendo más en detalle con el nuevo logo de Ikorama para cualquier cosa que sea impresión 3D no, no duden en ponerse en contacto con ellos ellos lo asesoran en todo el proceso de lo que es la impresión, la impresión desde el concepto ya a la materialización Mario, y entonces hablando de que si alguien se mete
1: con los amigos de Goku, ¿verdad? Y él los defiende, para usted ¿Quién es el mejor amigo de Goku? Krillin ¿Krillin? Sí
2: Sí, claro, es, es su, su amigo de la infancia La razón por la que Goku llega a Super Saiyajin no es la muerte de Vegeta Vegeta incluso era, era una persona odiada Cuando Vegeta ya está muerto y Goku se hinca a enterrarlo le dice, no sabes cuánto te odiaba, pero tenías el orgullo de un Saiyajin. Quiero que me des un poco de ese orgullo, porque Goku no tiene ese orgullo. Goku no, no sabe de esa furia, de este odio asesino, de ser un Saiyajin. Son guerreros por naturaleza. Él no. A él se le olvidó y lo enseñaron a ser un terrícola. Y desde niño conoció a Krillin muere Vegeta y él asume la necesidad de enfrentarse a Freezer, pero cuando Freezer agrede y mata a su mejor amigo, es cuando la furia nace sí, sí. del término de, de Goku. Entonces, eh, definitivamente su mejor amigo es Skrillin, a ese nivel de amistad. Con Vegeta existe algo muy especial, eh, no, no hay no, 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 hay Goku sin Vegeta, y no hay Vegeta sin Goku, se necesitan y se complementan, y, y hay una gran emoción que los une, aparte del de hecho de cuidar a la tierra, de defender a la tierra, de, de amar a sus familias, etc., hay algo ahí, pero, pero no son estos amigos como, como lo es Krillin, ¿no? que es algo muy básico, es algo... Eh, podrías despreciar a Krillin, ¿no? O sea, es un terrícola, es el terrícola más por todo, pero es un terrícola, no tiene pelo, no tiene nariz, o sea, <ríe> tiene tres conexiones de iPhone aquí en la cabeza, yes. <ríe> ¿no? y, y sin embargo, nada más por, por ser quien es y ser como es, es el mejor amigo.
0: De, de definitivamente recuerdo la, la, la iniciativa que tuvieron hace poco para el día del niño de reinterpretar un, eh, un capítulo de Dragon Ball eh, que fue totalmente diferente porque era más bien donde podíamos verlos ustedes interpretándolo y, fue, y ahí podíamos ver un poco esa, esa dinámica, esa hermandad que tienen ustedes también como actores de doblaje e incluso que hasta se molestaban entre ustedes cuando alguno leía una parte que no era
2: ¡Señor Pícaro! sí, creo escuchar a Gohan, pero eso sucedió antes, no importa muy bien, están muy cerca sí, bueno pasan mil cosas, ¿eh? la verdad es que obviamente lo que hicimos fue algo muy diferente a lo que a lo que es el doblaje, porque estábamos juntos eso de entrada es diferente el doblaje nunca estamos juntos eh, generalmente tenemos la imagen y la imagen nos da mucha idea de lo que sucede y en este caso no había imagen, era una lectura nada más de texto, no podíamos tener imagen, pues porque la imagen tiene copyright, por supuesto, uh -huh. no, no, no se tenía esto, entonces, eh, sí, eh, al hacerlo, y además con la relajación de que era algo eh, meramente lúdico, divertido, era un juego, pues te permite hacer cantidad de tonterías, ¿no? Puedes... Puedes inventar, o sea, porque sabes que todo el tiempo estás a salvo, ¿no? No estás este, poniendo eh, en peligro algo profesional que ¡Uy! Va a salir a, al aire y va a estar mal. No, no, no. Estábamos súper relajados y jugando con, con esto que hicimos. Eh, digo, con toda la seriedad que tiene, porque es un capítulo muy, muy especial. La muerte de Vegeta es un momento trascendental en Dragon
0: Ball. Estamos hablando de un caso que es como el de Goku, ¿verdad? Que es interpretar un personaje que viene, que usted ya tiene la referencia, que viene de Japón. Ahora, el caso que le tocó a usted cuando le ofrecen hacer la voz de Don Ramón en El Chavo Animado, ¿cómo es ese reto de ahora tomar el papel de una persona que sí existió y que es tan simbólica como Don Ramón? Claro, fue algo muy raro, ¿sabes? Yo <risa> uh, Las pruebas de voz,
2: buscando las voces para El Chavo Animado, se hicieron en el que era mi estudio eh, yo tuve un estudio con un socio, con Adrián Adrián Sánchez Fogarty, teníamos este estudio, Mystic Sound, y ahí yo ya estaba casi dejando el estudio, pero todavía estaba metido y ahí se hicieron las pruebas para buscar las voces y yo era el primer detractor del proyecto, yo decía esta es una tontería no porque yo decía, a ver el chavo, del, el chavo era algo como raro adultos haciendo niños, nunca lo entendí, a mí nunca me causó gracia, ¿no? yo decía, eso es raro, no, a la popi se le ven los calzones, o sea, eso es raro, o sea, eh, pero bueno, y yo pensaba, ok, ok, lo quieren hacer caricatura, lo quieren animar, ok, ¿qué van a dibujar? ¿adultos vestidos de niños? ¿o van a dibujar niños? no, vamos a dibujar niños, y entonces, ¿por qué están buscando voces de adulto para los niños? ¿Por qué no buscan una voz de niños para los niños? No, no, es que es que ya son conocidos, sí, pero como adultos, haciendo voz de niño. Voces falsas además, ¿no? Porque ni modo que uno piense que así habla un niño. Entonces, bueno, yo decía, esto, esto no va a funcionar no Y hacía las pruebas todo Pero yo decía <risa> Pérdida de tiempo Para que al rato salgan con que No, no se va a llevar a cabo el proyecto Pero Este momento para mí fue crucial Porque un día llegó A hacer prueba Jesús Guzmán La voz del chavo
0: ¿Qué
1: les dije? <risa> ¡Montamón no mintió! ¡Que <risa> de veras va a salir por la televisión!
2: Y abrió la boca Y yo pensé Este proyecto tiene futuro porque este hombre existe nada más por eso qué increíble qué momento cuando apareció ahí y dijo es que no me tiene paciencia fue sin querer queriendo y, pero eso es lo de menos hacer la vocecita así cualquiera lo hace no pero hablar todo el tiempo como el chavo cualquier texto con las inflexiones del chavo, con la lógica del chavo, con las emociones del chavo. ¡Wow! Increíble. Entonces dije, sí. Y entonces, bueno, en algún punto, haciendo pruebas de voz, yo ya me había quedado con Ñoño. Ya me habían seleccionado. Pero la voz de Don Ramón no, no terminaba de, de encontrarse, porque es muy especial. Don Ramón no caracterizaba la voz, Don Ramón así hablaba. Uh -huh. Entonces, eh, aparentemente es una voz caracterizada, pero no. Número dos, parece una voz ronca o grave, pero él tenía una voz media, pero tenía eh, cierto uh, cierta carraspera, cierto ruido en la garganta. Es que
1: todavía no consigo que me diga papucho. No,
2: algo... Eh, esta gente que la tráquea suena porque está llena con flemas, ¿no? A veces, o ya está un poco, eh, cuando, la, cuando las cosas endurecen, ¿no? Este eh, ya, ya no tiene tanta flexibilidad, y entonces vibra, en vez de vibrar con, con agudos, vibra, vibra con graves quebrados, ¿no? Y aparte, la familia Valdés, Tintán Valdés, el loco Valdés, que acaba de fallecer hace poco, eh, me parece que eran de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, está pegado allá a la, a la frontera con Estados Unidos y la frontera, nuestro norte, tiene el mismo acento que el sur de Estados Unidos o sea, los sureños eh, eh, y acá los, los norteños nuestros también tienen ese acento de que hablan golpeado y dicen cosas así venga huerco, ayúdeme con las vacas tenemos que llevarlas al corral entonces no sé si todo el tiempo vivieron en el norte, pero había algo de este sonido norteño en Don Ramón y buscábamos la voz y buscábamos la voz y no, y no quedaba y no quedaba. Entonces yo al final de las, de las pruebas le dije al ingeniero, a ver, grábame a mí, a ver si yo me entiendo en lo que estoy buscando. <risa> Clásico, ¿no? Porque parece que lo hice adrede, ¿no? O sea, le fui diciendo a todo el mundo lo que no tenía que hacer para desviarlos, ¿no? <risa> y entonces, entonces ya me metí yo y decía, yo decía, él, él golpeaba, ¿no? Entonces decía, oye chavo, chavito, dije que me trajeras unas tortas, no que te las comieras, sí, serás menso de veras. Sí, tú, ¿cómo no? Ya, déjame en paz, vengo de malas porque me quedó mal el radiotécnico. ¡Toma! ¿no? Entonces, eh, pues al final me quedé con, con Don Ramón eh, y además me quedé con Don Ramón ya cuando yo pensaba esto, esto puede funcionar es raro que haya niños de primaria todavía, o sea niños de 10 años tal vez 8, 9, 10 años que hablen como adultos o que hablen raro pero pues hay un precedente hay un
1: antecedente puede funcionar, ¿no? y ahí está ¿no? así fue o sea, Don Ramón para mí, de los personajes, es como el que más me llama la atención. Es el más clásico, es un personaje. Y de repente, yo recuerdo pensar en y a quién le dieron la voz. Hasta hace poco me di cuenta que, que usted era el que le hacía la voz. Entonces fue como, sí. o sea, con razón, creo que funciona tan bien. Es, es
2: muy querido. Es muy querido el Chavo en toda Latinoamérica. Esto es cierto. La verdad es que en todos lados siempre lo, lo quisieron mucho. Y Don Ramón... Bueno, es que es, es una clase media baja la, la, la gente, los personajes del de, de chavo y a Don Ramón lo encuentras, hay Don Ramón en, en toda Latinoamérica.
0: Don Mario, en una entrevista veíamos que usted mencionaba que uno de sus trabajos favoritos era el de Los Años Maravillosos.
2: 1968. Yo tenía 12 años. Ocurrieron muchas cosas ese año.
0: O sea, todos recordamos y para muchos es casi que mitológica esa voz que interpretaba usted, pero qué, sí. qué, qué llamativo que para sea uno de sus trabajos favoritos cuando técnicamente no es doblaje porque era una voz en off.
2: Sí, y por eso lo, por eso lo comento como, un, como algo especial, porque les mencionaba hace rato que no tengo favoritos. Mucha gente me pregunta, oye, después de Goku, ¿cuál es tu favorito? Y yo digo, yo nunca he dicho que Goku sea mi favorito. No. La gente lo, lo intuye, no lo, lo, lo imagina. El caso es que Sí, los Años Maravillosos, para mí, tuvieron este detalle de un personaje que nunca apareció en seis temporadas, nunca apareció a cuadro, nunca se vio Kevin adulto. Entonces, eh, fue uno de los aciertos, de los éxitos de la serie nunca presentar a Kevin grande, eh, solo escucharlo, pensando y recordando su... su su bachillerato, su secundaria, su preparatoria, como decimos en México. Entonces, eh, yo, yo dirigí Los Años Maravillosos, yo hice el reparto y tenía tanto trabajo en aquel entonces que esta, esta serie me dio un tiempo de, de descanso, no tenía que doblar, podía grabarla de corrido, casi de primera intención, con el fondo musical de, de, de la música que presentaban en cada episodio, era brutal, era perfecto, era... Cada episodio tuvo la canción sesentera y se entera perfecta para ese momento, para ese tema en específico. Entonces, cuando yo narraba, cuando yo grababa la, la narración de Kevin adulto, yo tenía el tema musical en los audífonos. La escuela secundaria era una experiencia nueva por completo. Y eso te, eso te proyecta, eso es como como una niebla, como una nube que te sostiene y, y te da el mood perfecto para la, para la narración. Por supuesto hay que tener la sensibilidad para hacerlo, porque si no, pues de nada sirve. Pero lo disfruté muchísimo y por eso es algo favorito para mí, porque tiene este elemento de haberme permitido una interpretación libre hasta cierto punto, porque hay... Un diseño de audio, uno tiene que respetar los tiempos. Yo no podía <risa> hablar cuando quisiera, pero tenía la libertad de hablar como quisiera
0: cuando, cuando hablaba. Excelente, don Mario. Para ir cerrando y no robarle más tiempo, vamos con una de las secciones finales del, del programa que se llama X en Y. X&Y he traído gracias a iWhatsApp, no se ve, pero yo ando una camisa de Pokémon. Ahí en esto anda una del viaje de Chihiro, del Sin Cara. Recordarles que en iWhatsApp encuentras. Don Mario anda una de Adidas, muy bonita. No tiene nada que ver. Pero recordarles que en iWhatsApp encuentras los mejores diseños de cultura japonesa, anime, música, videojuegos, todo lo que ustedes cuenten, eh, busquen, ahí lo pueden encontrar, y si no, ellos con mucho gusto les ayudan a, a diseñarlo y a, a materializarlo en la cabeza. Don Mario, esto es un supuesto, ¿qué pasaría si X cosa pasa en X, en Y universo? Okay, y aquí es okay. nada más, lo vamos a poner muy sencillo, si usted tuviera todo el dinero del mundo y todo y usted estuviera como jefe de, de las productoras más grandes de Hollywood y le dicen, vamos a hacer una película donde Goku pueda enfrentarse a cualquier superhéroe que ha existido ¿usted contra quién lo pondría?
2: tendría, tendría que ser yo, yo, yo lo pondría contra contra Hulk, bueno me encantaría ¿no? Por, por lo que conozco de Hulk o ha habido un sueño también ¿no? de Superman
0: siempre ha sido como el tabú de Goku sí, o no, Superman eh,
2: ¿qué pasaría? ¿quién ganaría? yo creo que en el momento en el que fueran a empezar a pelear o dándose un golpe y un golpe aparecería un villano y los dos voltearían a mirarse y dirían vamos a darle al villano y irían a, a arreglar esto y, y al final no pelearían mira, el, el final de la Liga de la Justicia me encanta este final en donde Flash le pide a Superman por favor, ¿no? para ver para ver este... ¿No? Si le da oportunidad de ver si, si es más rápido que Superman, él es Flash, ¿no? Y el otro, ok, bueno, pues al, al, le dice que al océano y de regreso, ¿no? O algo así, no, no me acuerdo cómo... ¿Cómo dicen, no? Y entonces, eh, ¿listo? Sí, entonces y arrancan, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que sería más bien algo, algo así eh, que una pelea. A lo mejor es eh, anticlimático, ¿no? Pero... Sí. Pero sería... Goku y Superman contra el coronavirus! No o sé. Sea, es... <risa> Pero... <risa> sí. eh, creo que es un anhelo humano... Que... El bien... Busca al bien... Uh -huh. El bien apoya al bien... Y sobre todo en, en la persecución... De un bien común... Un, un bien general... Más, ¿no? Eh, Totalmente. Como la Liga de la Justicia como Goku y Vegeta
0: eh, creo que así creo que así sería mi historia perfecto, muchas gracias Don Mario esto fue X en y gracias a el Whatsapp Don Mario, ya para ahora sí dejar de, de molestarlo hemos visto que se, ha, se mantiene muy activo en diferentes proyectos como Desdoblados con, con René y también lo hemos visto muy activo en, en TikTok Sí y mira y mira que son dos cosas que ahora que me preguntas las hemos dejado un poco por lo mismo
2: no eh, sí. primero desdoblados eh, estábamos con desdoblados tratando de ir generando contenido pero hace eh, en 2017 tembló en la ciudad de México en la misma fecha que había temblado años atrás no el, el 19 de septiembre entonces eh, sobre todo René que vive muy cerca de, de zonas de, de que, que el terremoto sacudió y tiró edificios, etc. Estuvo muy en labor social y eh, ayudando, y entonces dejamos todo de lado. Pasaron dos años, dijimos, bueno, desdoblados, y el año pasado eh, hicimos un nuevo video, y luego empieza 2020, y entonces... <risa> otra vez, ¿no? entonces bueno pues estamos esperando que, que, que la vida regrese, no a la normalidad o, o no a lo que era antes, pero, pero que sea seguro poder hacerlo sin tener que estarse cuidando ¿no? y entonces bueno, número uno, y no, número dos por lo mismo, TikTok por lo mismo de estar aquí en casa y de no salir a trabajar y etcétera Eh, fue el momento en el que se estaba preparando un, un curso online que tengo unas clases de doblaje introducción al doblaje es un curso con la plataforma de aprendelisto.com eh, eh, saqué un curso de, de, de la teoría la técnica del doblaje y cuando la estábamos terminando aquí precisamente en mi estudio me dijo mi productor oye métete a tiktok, tiene muchos seguidores le dije no pero es que tiktok utiliza audio, de cualquier lado se lo roban y la gente lo, lo actúa, lo mima, ¿no? hace, mueve la boca, entonces yo me dedico a generar, ¿no? entonces como que no tiene sentido, entonces me dijo, no, no, baja la aplicación y a ver tu teléfono, ¿no? entonces agarro mi teléfono y, y a ver, está la aplicación, entonces, bueno, la bajé ¿no? y la dejé ahí nomás y por esas fechas o ese mismo día, no me acuerdo, no, por, por esas fechas, un par de días después me habló eh, Pablo Perillo. Pablo Perillo es el doble de Bruce Willis argentino. Uh -huh. eh, es igualito a Bruce Willis. Entonces me habló y me dijo, eh, Mari, fíjate acá que estoy en TikTok y mira que te, tengo tantos seguidores, sino que esto está yendo muy bien y, y tenés, que, tenés que tenerlo, mira, para que hagas unos, unos eh, TikToks y yo acá los actúo, tú grabas lo que, lo que quieras y yo, y yo dije, oh, ok, bueno, voy, voy, a, voy a hacer algo. Y entonces empecé a hacer tiktoks.
1: Hola, baby. Hola, soy Goku. Ay, ya vas a empezar. No tengo ganas.
2: No tienes ganas. ¿Qué pasa, baby? Demasiado queso en el taco.
1: <risa> eres un patán. Oh,
2: si me vuelves a tocar, te mato.
1: Ay, tuvieras tanta suerte. ¿Pues qué te crees? ¡Soy José Canseco! Ay, ya me voy.
2: Hasta la vista, baby.
1: ¡Esa no es tuya!
2: Oh. Y... Me divertía mucho, pero de pronto llegué a un punto en el que dije, bueno, pero y luego... Eh, no soy de bailar, obviamente, ¿no? De, ¿No? ¿No? No soy de, de cantar tampoco. No soy de seguir retos, ¿no? No soy de, de, de hacer mímica, ¿no? ¿no? No conozco la música moderna. Entonces, eh, lo, lo he dejado un poco. Y, y de pronto me la, la gente me lo recrimina, ¿no? ¿Qué pasó con TikTok? Yo, yo, yo abría TikTok para buscarte y, y ya no has hecho nada, ¿eh, ¿no? Y, y Lalo Garza tiene tantos seguidores y tú allí. Entonces, bueno, digo, que okay, voy a hacer algo. Pero <ríe> necesito, que, necesito que se junten, por un lado, la creatividad y las ganas, ¿no? Son como dos switches que no siempre se conectan al mismo tiempo. De pronto, dices, eh, está apagada la creatividad, y a ver, lo voy a hacer, y dices este, eh, eh, que estaba yo sentado y no, 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 eh, bueno, llego de repente o, o paso junto a la cámara y no, 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 y así, no, y a veces dices, sí. ah, ya, se me ocurrió algo, sí, ay, pero qué flojera, luego lo escribo, luego lo hago, entonces, pues no lo he hecho, esa es la verdad, y, y, y este, hoy lo iba a hacer, pero tengo esta entrevista con ustedes, entonces ya no lo hice, entonces, siempre encuentras el pretexto perfecto para
0: nosotros. <risa> bueno, pedimos disculpas, pedimos disculpas Volveré a los seguidores que están, que están esperando el, el TikTok. Están acabando con mi
2: carrera de TikToker.
0: <risa> <Sí>. <risa> Hoy fue culpa de nosotros que no, no, no hubiera nuevo video. <risa> Don Mario, para agradecerle su tiempo, uno de, sus de nuestros patrocinadores que se llama Honey Socks, le gustaría hacerle un envío desde Costa Rica hasta México con unos pares de medias para agradecerle su tiempo. Tal vez le mandemos una de Goku. Eh, calcetines Ah, calcetas, okay. Okay. Calcetines, disculpe <risa> Tienen calcetines de anime, de música, ah. de videojuegos Entonces probablemente le, le mandemos en forma de agradecimiento Una de Goku y eh, otras cosas para agradecerle su tiempo Y no, todo gracias. este rato que estuvo con nosotros Muchísimas gracias, gracias eh, Estas personas, muchísimas gracias por todo el detalle, gracias eh, Bueno, Don Mario, no le robamos mucho tiempo Como le dijimos al principio Fue eh, un honor finalmente conocerlo Escuchar esa voz que... Eh, hace el link inmediato a todas las emociones que experimentamos con todos los personajes que usted ha interpretado. Yo creo que esto Néstor quiere enseñarle algo. Yo, yo, yo siempre lo enseño, vea, Tomario,
1: esta revista. Yo la tengo desde que estaba en el, en la wow. de... son, no, el... son clásicas, ¿eh? Son son oro. Y esta... oro. 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 Si, si yo lo tuviera enfrente, así le pediría con mucha pena que me la fotografiara, pero es todo, momento, es todo lo que puedo, y yo nada más quiero, así que se hicieron un ciclo. Dije, sí, uh, sí, uh. sí, esas fueron,
2: fueron importantísimas para mucha gente, porque pues te daban toda la información personaje por personaje, cuando todo. de pronto entrabas a un mundo a la mitad, ¿no? Y decías, y, ¿y este quién es, no? Entonces, ahí estaba toda la
1: información, eran valiosísimas, de verdad, esas. Esa sí, que, que es lo de las etapa Freezer entonces. Ajá. Y está todo: nombres, nombres, mundos, ataques, evoluciones. De, pues, es hermosísimo esto. Sí, 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 los conozco.
0: Perfecto, bien, entonces vamos cerrando el, el programa. De nuevo agradecerle, don Mario, fue todo un placer poder conversar con ustedes este rato.
2: A, a ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a su hermoso país. La verdad es que las veces que he podido estar allí. Eh, la he pasado muy bien, he comido muy rico, tengo grandes amigos eh, ahí en Costa Rica, entonces ojalá que pronto se pueda regresar, eh, ya sea de vacaciones o, o sea eh, alguna presentación en alguna convención, no lo sé, ojalá que se pueda regresar a, ahí y que pueda conocerlos personalmente a ustedes,
0: estaremos ahí ojalá en contacto. Sí. Perfecto, y nos despedimos a todos, muchas gracias a los que vieron el programa, hasta luego. Gracias. Gikorama fue presentado por Ciudad Manga. Hola mis amigos y amigas de Gikorama, ¿quieren ganarse un juego de Spider-Man más morales gracias a Tiendas Arcadia y Gikorama? En este video lo contamos cómo. Pero primero vamos a recordar que estamos esperando esta nueva entrega de nuestro vecino amigable Spider-Man. La historia de este juego se desarrolla un año después de la historia del primer juego Marvel Spider-Man. Tenemos un año ya que Peter ha estado entrenando Miles, entonces tenemos un Miles que todavía es primerizo, pero ya domina las habilidades básicas de lo que es el Spider-Man. Todavía vamos a verlos interactuando juntos en la primer misión del juego. Por un evento que no les voy a comentar para evitar spoilers, Peter tiene que salir de la ciudad, entonces Miles queda a cargo de Manhattan y va a ser el Spider-Man que tiene que defenderlo ante todos los villanos que ya conocemos. Hablando de villanos, cuáles son los villanos que vamos a ver, o por lo menos que sabemos hasta ahora, tenemos la corporación Roxxon, una corporación malvada, como siempre que no puede faltar, y se enfrentarán contra una organización criminal llamada The Underground, dirigida por The Tinkerer. Si no reconocen, este personaje es un villano clásico de los 60 de Spider-Man que ha cambiado mucho, y nos da una nueva versión del villano, pero entonces tenemos dos bandos que se van a enfrentar por Manhattan y Miles en el puro medio. Aparte de esos villanos, veremos villanos clásicos como Rhino, las habilidades. Por más que esto sea un juego de Spider-Man, tenemos un Spider-Man que se define por sí solo. Uno de los factores más importantes que diferencia al Spider-Man de Miles al de Peter, aparte de su personalidad que es totalmente diferente, son los poderes que tienen. Comparten los poderes básicos de Spider-Man, obviamente la telaraña, la superfuerza, la resistencia, pero Miles tiene dos poderes a destacar. El Venom Strike, que es un golpe de bioelectricidad, ya lo vimos en la película Into the spider man Mejor película de Spider-Man siempre Y el camuflaje o invisibilidad momentánea Esto nos va a ayudar mucho para misiones de sigilo, para poder escondernos Para cuando nos volvimos locos y ya la misión se fue al carajo Vamos a tener estas dos habilidades muy importantes Que les van a cambiar mucho la jugabilidad Parte interesante de lo que hemos visto en los trailers es el ritmo, la velocidad de la pelea y esto nos indica que vamos a tener una dinámica totalmente diferente a lo que vimos en el juego anterior la pelea es mucho más rápida, más dinámica, Miles tiene un tipo de pelea diferente los movimientos son diferentes, entonces sabemos que no va a ser nada más como un reskin del juego anterior, sino en serio se meraron en cambiarle la aproximación, la jugabilidad y toda la experiencia que vamos a tener como jugadores manipulando el nuevo Spider-Man tenemos tres versiones de este juego la de PlayStation 4 la edición regular para PlayStation 5, incluye el juego de Miles Morales con todas las mejoras que nos ofrece el PlayStation 5 y tenemos la versión Ultimate ¿Qué incluye la versión Ultimate? Ok, la versión Ultimate para PlayStation 5 incluye dos skins exclusivos el tracksuit y el de Into the Spider-Verse tres Skill Points muy útiles demasiado útiles para empezar de una vez con el pie derecho un gadget, desde el puro principio ya tenemos un gadget y nos incluye la versión remasterizada de Marvel Spider-Man de PlayStation 4 con todos los DLC y el nuevo Peter Parker Y un punto extra que no supe dónde incluir, pero existe un spider Cat. Vamos a tener un skin que incluye un gato, y el gato incluso es parte de las animaciones y los ataques. Al igual que el traje del Spider-Verse, tiene una animación diferente, a un frame rate diferente que nos da la sensación que tenía la película. ¿Se lo quieren ganar? Muy fácil, tienen que darle like y compartir esta cápsula que acaban de ver. En los próximos días vamos a tirar otra cápsula con los mejores 5 momentos del primer juego de Spider-Man. Igual, like y compartir. Y el 13 de noviembre, el día siguiente al estreno de este juego, vamos a estar tirando una reseña, un review de qué nos pareció y nuestras primeras impresiones. Igual, dale like y compartir y etiquetar a una persona en ese post. Entre todas las personas que cumplan estos cuatro sencillos pasos de darle like y compartir a las tres cápsulas y etiquetar a una persona en el último post de la reseña, vamos a estar regalando una copia de este juego. Así que estén atentos a los próximos videos que vienen y todas las sorpresas que tenemos gracias a Tina, Arcadia y Corama. Chao.